0: Unternehmernachfolge war früher der Begriff für das, was wir heute Unternehmensnachfolge nennen. Ich finde, dass die alte Bezeichnung besser beschreibt, um was es wirklich geht. Der Jungchef oder die Jungchefin folgt auf den Abgeber. Es übernimmt ein Mensch den Staffelstab, damit es für das Unternehmen und die beteiligten Menschen gut weitergeht. Abgebende und Übernehmende sind Menschen, die den Unterschied machen mit ihren Werten, ihrem Warum, ihrer Persönlichkeit und somit auch mit ihren Stärken und Schwächen. Die zukunftsentscheidende Frage für das Unternehmen ist, was diese Unternehmerperson ausmacht. Ich erlebe dabei immer wieder, dass der Fokus sehr stark auf dem Nachfolger der Nachfolgerin liegt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit ein Unternehmer kann in den vergangenen 20 oder 30 Jahren noch so erfolgreich gewirtschaftet haben, wenn er nicht die Fähigkeit besitzt, bewusst von seinem bisherigen Aufgabenfeld und der Firma Abschied zu nehmen, dann hat diese Firma keine Zukunft. Punkt. Und ja, auch der Übernehmende braucht Persönlichkeit, braucht Kompetenz und den Willen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und viel Neues zu lernen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich hoffe, dass Du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Impulse hast, was den Erfolg bei der Unternehmernachfolge ausmacht. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn du als Abgeber, Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerin hast eine steile Lernkurve. Heute habe ich das Thema Unternehmernachfolge ausgesucht, denn ähm, Unternehmernachfolge war der Begriff, den man in früheren Zeiten nutzte, was man heute Unternehmensnachfolge beschreibt wo es also darum geht, dass jemand ähm, ein Unternehmen übernimmt. Ganz häufig in der eigenen Familie. Aber natürlich kann auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen übernehmen. Oder es gibt die externe äh, Übernahme des Unternehmens, den Verkauf. Das sind so die drei wichtigsten Dinge oder die drei Möglichkeiten. Und ich finde das Wort Unternehmernachfolge wirklich ähm, viel passender als das Thema Unternehmensnachfolge. Denn es geht darum, dass der Entscheider, dass die Entscheiderin sich an der Spitze des Unternehmens wechselt, die Person wechselt, der Mensch wechselt und ähm, eben ein neuer Mensch oder inzwischen gibt es ganz häufig auch mehrere Menschen, die ein Unternehmen leiten, Geschwister oder ein Team von Kollegen, Kolleginnen, äh, die dann bereit sind, eben Verantwortung zu übernehmen. Unternehmensnachfolge verschleiert einen zentralen Aspekt, nämlich dass ganz entscheidend die Person ist. Und zwar in dem Fall ja immer mindestens zwei Personen. Eine Person, die abgibt und eine Person, die übernimmt. Ganz häufig gibt es viel mehr Beteiligte, denn in der Familie ist klar, da gibt es noch Geschwister, je nachdem wie, wie traditionsreich das Unternehmen ist, gibt es noch Gesellschafter, die mit dabei sind, Geschwister, Onkel, Tanten, wie auch immer. Wenn jetzt ein junger Mann, eine junge Frau eine Firma kauft, auch dann ist sie nicht allein in ihrer Entscheidung, neben den Banken und so weiter, die mit die mit dabei sind, gibt es natürlich auch einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin, die involviert sind, die das Ganze mittragen müssen oder nicht, wie auch immer die Bedingungen sind und gerade die Partnerin, der Partner spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Also das Wort Unternehmensnachfolge verschleiert eben den ganz wichtigen Aspekt, dass es da Menschen sind und dass es immer mindestens zwei Blickwinkel sind, die zusammenkommen müssen. Und diese zwei unterschiedlichen Blickwinkel äh, von Menschen in der Regel unterschiedlicher Generationen haben zwei ganz berechtigte Blickwinkel auf dieses Thema und ganz berechtigte Interessen, die sie einbringen, die ihnen wichtig sind. Ähm, und da gilt es nun einen Konsens zu finden, damit eben es eine gute Lösung gibt, mit der beide Seiten gut leben können und die das Unternehmen eine gute Zukunft führt. Bei der Unternehmensnachfolge ist eben oft der Punkt, dass so an die rechtlichen Dinge gedacht wird. Ja, man braucht einen Vertrag oder äh, ja, natürlich braucht es, äh, muss man sich über den Kaufpreis klar werden. Wenn da noch Pensionsrückstellungen sind, braucht es dafür auch eine Lösung, damit eben das Unternehmen attraktiv ist für den Übernehmer, für die Übernehmerin. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, die es zu beachten gibt. Und die mit reinspielen. Nur oft beim Stichwort Unternehmensnachfolge sind die formalen, äußeren, ähm, kognitiven, rationalen Dinge, die entscheidenden, an die gedacht wird und viel weniger eben an den Teil, dass da zwei Menschen mit ihrer Geschichte mit ihren Werten, mit ihren Erfahrungen, auch Verletzungen, mit ihren äh, Hoffnungen, Wünschen, ihrem Warum, dass das alles eine Rolle spielt. Das Beispiel des Eisbergs kennst du sicherlich von der Kommunikation, dass eben ein Achtel das Sichtbare ist, das Kognitive, das, was über den Kopf läuft. Aber sieben Achtel sind unter der Wasseroberfläche bei einem Eisberg und das spielt in der Kommunikation eine wesentliche Rolle und eben auch in der Unternehmens. Nachfolge Und da sind das, was Person und Persönlichkeit ausmacht, das, was die Geschichte ausmacht, das eigene Warum, die Werte, die Erfahrungen, das freudvoll Erlebte und vielleicht schmerzlich Durchlittene. Und die Dinge spielen mit, sind aber viel zu selten im Blick, dass sie mitspielen und dass sie einen ganz wesentlichen Teil an der Entscheidung haben, wo das immer wieder für mich sehr deutlich wird. Erzähle ich euch gleich. Es geht eben darum, in dieser Gemengelage äh, mit diesen zwei unterschiedlichen Blickwinkeln eine zukunftsfähige Lösung zu entwickeln. Und ganz häufig, so ganz klassisch, hat ja die Unternehmensnachfolge drei Phasen, also erst nennen sich Matching-Phase, es müssen sich zwei finden, also jemand, der Interesse hat, die Firma zu übernehmen und eben ein Senior, der sagt, ich gebe ab, das muss passen, da gibt es eine Annäherung, der, der Junior arbeitet schon mal in der Firma mit, guckt da rein, also je nach Situation und Konstellation ist das unterschiedlich, wie das dann geht und der Punkt ist eben, dass die allermeisten äh, gar nicht sich so viel Gedanken machen. Inzwischen kommt nämlich noch eine Phase, ist davor relevant, ist das Unternehmen überhaupt verkaufsfähig? Denn wenn jemand ein Unternehmen übernehmen möchte, ist ja inzwischen so, dass es viel mehr Unternehmen gibt, die zum Verkauf anstehen, als ähm, potenzielle Nachfolger und Nachfolgerinnen, die übernehmen würden. Also es gibt eben nicht nur einen Fachkräftemangel, es gibt auch einen Nachfolgermangel und das, was noch in den Generationen davor ganz automatisch funktioniert hat, das funktioniert so nicht mehr und deshalb ist eben noch vor der Matching-Phase überhaupt die Frage, es hat ein bisschen was von Brautschau, ne? Also äh, ist denn mein Unternehmen attraktiv für die Nachfolge? Und ich hatte dazu auch schon einiges gesagt. Kannst du in einem der äh, anderen Videos mal schauen, was macht mein Unternehmen verkaufsfähig? Das ist der erste Teil. Und das wird eben ganz häufig unterschätzt, wie zentral diese Dinge sind, um dann überhaupt in die, das was meistens unter Unternehmensnachfolge verstanden wird, in die eigentliche Vertrags... Zeit zu kommen, wo dann in einem halben Jahr oder Jahr der Vertrag miteinander gestrickt wird und man sich handelseinig wird. Und dann ist es ja auch noch nicht erledigt, denn der, der übernimmt, muss da erstmal hineinwachsen. Das ist unterschiedlich, wenn das Unternehmen wirklich verkauft wird. Ist es oft so, dass der Abgeber sehr schnell aus dem Unternehmen raus ist. Wenn es in der Familie ist, ist dann immer noch so, na, ich helfe dir ein bisschen oder gibt es eine Übergangszeit. Aber da gilt es auch gut zu bedenken, dass man die Mitarbeiter nicht in Loyalitätskonflikt bringt und dass klar ist, wer im Moment der Entscheider ist. So, das ist aber nochmal ein eigenes Thema und das brauche ich eben auch nochmal so seine Zeit. Je nach Vorerfahrung, wie viel jemand wirklich Übung hat und Erfahrung hat im Leiten eines Teams, in den Bereichen der Unternehmensleitung geht das schneller. Nichtsdestotrotz, ich kann nur führen, wenn die anderen sich führen lassen. Also ich muss das Vertrauen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen. Dafür gibt es noch keinen Schnips und noch keine mal eben schnell, sondern das ist ein Prozess und das ist Beziehungsarbeit im Unternehmen und äh, da steht die Frage im Raum, ist der Neue vertrauenswürdig und auf was kann ich mich verlassen? Und das braucht eben so seine Zeit. Also ein bis drei Jahre ist da eine ganz gute Zeit, äh, um davon auszugehen. Ähm, ja, also und Eben in dieser, wo es um Aushandeln geht, ist immer die Frage, was ist hier eine zukunftsfähige Lösung? Natürlich heute Menschen mit 62 nicht wirklich alt sind, um sich ins Altenteil zurückzuziehen. Das heißt... Das, was bisher wirklich die Stärke war des äh, Abgebers, nämlich, dass er vorangegangen ist, dass er eine Idee hat, dass er seine Mannschaft und Frauschaft hinter sich versammelt hat, dass er ähm, seinen Weg gegangen ist und mutige Entscheidungen gefällt hat. Also das, was das Unternehmen bisher erfolgreich gemacht hat, ist oft genau das, was ihm im Nachfolgeprozess im Weg steht. Da geht es nämlich nicht um voranzugehen, und allein mutig zu sein, sondern da braucht es ja ein Verhandeln auf Augenhöhe mit dem Nachfolger. Also wenn es eine Tradition im Familienunternehmen gibt, seine eigene Nachfolge vor vielen Jahren war noch anders. Ja, Da hatte der Senior noch eine andere Autorität und ein, ja, konnte besser sagen, genau so machen wir das, wo sich der Junior, der, der jetzige Senior, der damals Junior war, sich mehr mit arrangieren musste. Das funktioniert heute nicht mehr. Die nachwachsende Generation hat viel mehr Optionen als noch bei dem Generationswechsel vor 20 oder 30 Jahren. Und das ist die große Schwierigkeit, die ich immer wieder erlebe, auch wenn ich Vorträge mache zum Thema Unternehmensnachfolge. Es sind viele Frauen dabei, Mütter, die betroffen sind, vielleicht oft erst in der zweiten Reihe, aber die das Thema satz sind, dass es immer wieder darum geht, sonntags beim Nachmittagskaffee um dieses Thema. Und es sind viele Nachfolger und Nachfolgerinnen dabei. Die Senioren sind selten dabei kann jetzt nur eine These wagen. Ja, in der Regel holen sich die Beratung, die das Gefühl haben, ich bin nicht so stark in, in der Situation. Ich brauche da Unterstützung. Das müssen wir nochmal anders besprechen. Und ich erlebe eben bei vielen Senioren, dass sie, also bei den Abgebern, dass sie, ja, sich da schwer tun, auch nochmal jemand dazuzunehmen, zu vermitteln und oft unterschätzen, dass ihre bisherige Stärke genau eine Schwäche ist in der Situation. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du dich beim Online-Kongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hatte zwar schon stattgefunden, doch du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in knackigen Intensivworkshops. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte, sind für 24 Stunden kostenfrei zugänglich. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Und vielleicht hilft dir mein Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag beim professionellen Abschiednehmen oder Übernehmen der Firma. Denn du kannst auch mit zu viel Arbeit deiner Firma schaden. Wenn es dich interessiert, dann findest du den Link in den Show Notes. Nächste Woche geht es hier um das Thema Generationswechsel und Zwei Welten begegnen sich. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.